0: コーヒーラジオへようこそパーソナリティは総合商社で働くスケとコーヒーヒ業界で働くサンドの飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。皆様の声を取り入れながらお送りしたいので、coffeeradiojp.gmail.com
1: ーー、または Twitter、Instagram にてご感想、ご意見お待ちしております。<音楽>こんにちは、たつみ
0: です。こんにちは、けいすけです。今日のゲストは、札幌市内で高校に通う高校3年生で C オリジンというコーヒーも関連するユースブランドを立ち上げられ、そして、自ら豆を焙煎して、その販売をオンラインでやったりしている、この若さなのにはいろんなことに、をやられている、矢部内隼人くんをお迎えいたします
1: 。いやー、18歳。めちゃくちゃフレッシュでこう、昔の自分を見てるみたいと言いたいところなんですけど、もう隼人くんの方が、圧倒的に行動力も感性も豊かで
0: もうすごい尊敬しておりますもちろん年齢的なところでまだいろんな経験をしているわけではないんだけれどもそれでもその一つ一つの経験をすごい大切にしていてそれから何を感じ取ってそれに対して何をアウトプットしていくのかみたいなところも含めて感性豊かにいろんなことを感じられていてすごい学びも多かったよねそうですね純粋さっていうのもあのすごく感じられてなんかね話を聞いてて勇気づけられました熱量とかもすごいあるしやっぱりなんか本質をついているというかあ確かにそうだよねっていうのをすごいうなずきながら聞いたエピソードでしたねコーヒーラバーはもちろんのことコーヒーに関わるすべての人がいろんな刺激を得られるさらにまあ気づきも得られることは間違いないエピソードになっていると思うのでぜひ最後まで聞いてみてくださいでは本編行ってみましょう。こんにちは、ハヤトくん。本日よろしくお願いいたします。こんにちは
2: 。よろしくお願いします
0: 。まず最初に自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい。札幌の一律の高校に通っている3年生で、うんと、昨年に東ティモールという国に留学していました。で、今、自分のコーヒーを中心としたユースブランド、シーオリジンというブランドを立ち上げています。矢口ハヤトと言います。今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。いますいや今も<え>あの、制服ですか学校の。あ、そうです。もしかして
2: 。学校帰りなので、そ<校>のまま
1: 。すいません、放課
0: 後に
2: 。いえいえ、全然です
0: 。<笑>学校の終わった放課後とかもコーヒーとか飲むんですか
2: そうですね。今日は、さっきエチオピアを2杯くらい飲んでました。
0: <笑> 2杯 2> <笑>結構夜も普通に朝入り飲むんですか
2: ,かそうですね。僕、朝が弱くて、なので、あの,の、コーヒー飲むのが大体夜なんですけど、基本的にはやっぱ朝入りが好きですね。でもやっぱ最近秋冬で寒くなってきたので、寒い時に飲む深入りめっちゃ美味しいなと思って、また深入りブームが来てます
0: 。あ、いいですね。両方いける。
2: ですね。両方。いや、なんか、札幌めっちゃ深入りが人気で、うん、すごい昔、昔、寒い炭鉱とかで働いてた人がいたから、その分深くて苦いコーヒーが愛好されてたみたいで、未だに根強く深入りが流行ってて。なので、ベースとしては深入り好きなんですけど、もうずっとスペシャルティに夢中なので、朝入りの虜なので今、どっちも大好きって感じですね
0: 。そうですよね。やっぱ札幌すごい、喫茶店文化も根付いて
2: ますよね。うんうん、そうですね
0: いや。今日はちょっといろいろと聞きたいことが多いんですけど
1: 、はい。わかりや
0: すく、あの、<笑>リスナーの方々にも、はいと君のことを知っていただけるように、まあ、時系列に沿って、まあ、過去、現在、未来みたいな形で、いろいろと深掘っていけたらなと思ってます。はい、うん。過去って言っても、<笑>今、高校生。<笑><え>高
2: 3で18歳ですね。18歳
0: で、過去だと、どうなんですかねこうコ、コーヒー歴って言って、過去だとどのくらい遡るんですか
2: あ、でも僕のコーヒーの原体験は、小5、小6くらいなんですけど
0: 。もうそれ、あ<の> 5、6年前ってことで
2: すかね。そうですね。6年とか7年とかかな。前ですね。うち、お父さんとお母さんがの、あの、ご飯食べ終わった後に、コーヒー、紙パックのコーヒーと牛乳を割った簡単なカフェオレみたいなものを飲む文化があって、それまでオレンジジュースとか麦茶ばっかり飲んでたんですけど、なんかオシャレなもの飲んでるじゃんと思って、ちょっと大人ぶってそれを飲み始めたんですよね、僕も。そしたらお父さんが、その背伸びした自分の息子なんか可愛いと思ってくれたのか、大学時代に行きつけらった喫茶店に連れてってくれて、小学生ってあの喫茶店の薄暗い雰囲気とか、すごい、なんていうんでしょう、いい香りだったりだとか、独特の雰囲気が本当に衝撃的な体験で、こんなかっこいいものがこの世の中にあるんだと思って、なんかもう一瞬で大好きになっちゃって、それからコーヒーがずっと雰囲気として好きだなっていうことを思ってます。
0: でもその当時から今までもう多少のブレはあれどずっともうコーヒー好き度合いは変わらなかったんですか
2: そうですねなんかでも多分最初の方は本当にコーヒーの量よりもガムシロの量が多いとかミルクの量が多いとかだったので多分ですけど、コーヒー好きな自分が好きだったんですよね、最初
1: 。<笑>
2: それを言い続けたら、本当にコーヒーも大好きになっちゃったっていう感じですね。
0: コーヒーのその作り出す空間とか、なんか飲んでる人とか、そういうのを見て、なんかかっこいいなっていうイメージが最初あったっていう。うん
2: 、そうですね、本当にそんな感じでした、最初は。あ
0: でも小学生。と
1: かだったら、多ぶんそのプロ野球選手に憧れるとか、なんか多分そういう感覚でコーヒー業界に憧れたみたいな感じなんですかね
2: 。そうですね。きっと、そうだと思います。今まで出会う大人とかよりも全然かっこいい空間だと思って、そこに憧れてたような気がしますね
0: 。そこからなんかさらにこうコーヒーが好きになるきっかけとか、そういうのはありましたか
2: はい。うんと、それ以降は、コーヒー好きって言いながら、家でカセオレ飲む頻度が増えたことだったり、あとは、うんと、朝は読書が学校だったので、その時に読む本で、コーヒーってタイトルにあったら、わ、読もうと思って読むようになったりだとか、そのくらいの関心だったんですけど、で、その過程で、バリスタっていう職業を知って、もうなんか、めちゃくちゃかっこいいものがこの世の中にあるんだと思って、それから将来の夢のところにバリスタってよくバリスタのこと分かってなかったのに書いてたんですよね。<笑>そしたら、あの、住んでる市の子供の夢を応援するみたいな授業のやつでたまたま僕のバリスタになりたいが引っかかってくれて多分その時よく分かんないけどなりたいっていう思いが溢れてたっぽくてで実際にじゃあ本物のバリスタに合わせてやるよっていうことであの、うんと、東京の堀口コーヒーさんの、うんと、弟子なのかなにあたる札幌にある特密コーヒーっていうスペシャルティーコーヒーの専門店のお店の社長さんに会わせていただいて、そこで、うんと、コーヒーについての座学であったり、うんと、焙煎してるところを見せてもらったり、一緒にラテアートをさせてもらったりという体験を中学2年生の時にさせてもらって、それからわあ、コーヒーってこんなに欲が深いんだってことであったり、ラテアートって自分でもできるんだっていうワクワクだったり、あとはなんかコーヒー生産地の動画とか見せてもらって、世界は広いなっていうことだったり、いろいろ知って、もうコーヒーへの好奇心がマックスになった瞬間でした。いいで
0: すね中学2年生か僕はえその中職業体験
1: 、うん、近所のスーパーパなんか品出し中学2年の時ありましたね。<笑>それとはもう全然違う経験やなって
2: 。いや、でもなんか、なんだったんだろう、あれ。僕の住んでるところって、あの、クラーク博士が北海道から旅出た駅が近くにあって、なので、ロールドピアンビシャスをすっごい大事にしてて。だから何か夢があればちゃんと応援してあげるよっていう町なんですよね
1: 。いいでなみにわざわざ
2: 市役所の人がつないでくれたり車出してくれたりして特密コーヒーさん連れてってくれたので、うん、すごい恵まれてたなって思いますね
0: 。当時「コーヒー」って作るタイトルの本をとりあえず読み漁ってたっていうふうにおっしゃってたんですけど。はいなんかとりわけこの本は印象に残っているというか自分を当時形作ってたみたいなそういう本ってあったんですか
2: あのこ,のミスこのミステリーがすごいにノミネートされてた「喫茶店タレーランの事件簿」っていう本があってそれがなんかコーヒートリビアを織り交ぜながらミステリーが展開されていくみたいな物語になってて。その中でベトナムコーヒーってものがあるってことだったり、ブルーマウンテンって実際こんな感じなんだっていうことを知ったりだとかを知ってて、コーヒー奥が深いってなって、すごい、これは楽しいぞって気づいたのは、その本を読んだ時だったかなって気がします。
0: うん。え
1: 、辰巳君知ってるいや、知らないですね。その漫画とかやったら、なんかちょっと見たことあるんですけど、その全く違うコーヒーに関するその小説みたいな形ですよね
2: 。あ,あとあれもでかいあの妹がいるんですけど、妹が「白熊カフェ」っていう漫画を持ってて読んでて、うん、それを見せてもらったら、すごいなんか、ちゃんと細かくマキネットの使い方が書いてあったり、うん、コーヒーっていうのはこういうものなんだよっていうのを喫茶店監修のもと漫画にしてたりしてて、なんか。コーヒーってこんな感じなんだっていうのをすごい漫画を通して最初に知ってワクワクしたなっていう原体験があります
0: いや、大きいですよねいや。僕も大学時代なんですけど、なんか僕はコーヒーが飲めないってあの、うん、コーヒーハンターの川島さんが監修している<ー>本で,で僕が近くであっ、ま、た三田のダフニコーヒーさんっていう有名な喫茶店さんがあるんですけど、うんそこに置いてあって、結構読んで、それで勉強してました。うん、やっぱいいですよね、漫画とか、本とか。で、それを経て、なんか収録前にお話ししてくれた、あの、ホームルームでこう、<笑>クラスのみんなに飛行を振る舞うとか、<笑>あれはどのくらいの時期なんですか
2: そうですね。まず、高校1年生になった頃に、僕らの時代からなのかわかんないですけど、合格発表したら、まず最初に、春からまるまる高校とかって感じで、入学前から人と人が SNS で知り合ってたんですよ
1: 。ええー、そんなのあるんですね、今そう。そうなんですよ。これは。え
2: たとえこてるの大学の時なん
1: ですけど、<笑>もう入学が決まった大学のなんかグループラインとかがあったりしてね。なんかこう、先に繋がって友達が作れるみたいな。うんうん、これもね。あー。いやでも僕の頃もミクシーとかであったかもしれない。そういうのじゃないんです。うん<笑><笑>はい、<笑>すいません。ちょっと続けて。<笑>いやい
2: や。で、そこで僕、あの、やっぱコーヒー好きだから、自己紹介欄みたいなところにコーヒーが好きって確か書いてたんですよ。そしたら、僕の高校の行く前の先輩で、同じくコーヒー好きがいたらしくて、SNS 通して、どこのコーヒー屋さんが好きなのって聞いてくれて、ちょっとここはちゃんとバシッと答えなくちゃなと思って、堀口コーヒーが好きって答えたんですよ。なんか、混ぜて。<笑>そしたらなんか、相手もちゃんと、堀口知ってるやつが来たって反応してくれて、それからなんか仲良くなって、けど、僕も、その時、陸上部入ってて放課後忙しかったし、先輩も生徒会に入ってる方で忙しかったから、なかなか時間が取れない、どうしようとなって、だったら、学校、朝入れたらいいじゃんってなって、お互いに、うんと、コーヒー、例えば、グラインダーだったり、あと、ドリッパーだったり、ポットだったりをそれぞれ無駄にして持ってきて、学校の近所に家がある友達に、投稿する間近にお湯入れてきて、水筒に汲んできてってお願いして、<笑>熱いお湯持ってきてもらって
0: 、すごいなぁ
2: 。で、あと、ちょっと高めのチョコレートとかをコンビニで買って、朝からコーヒーを飲んで<笑>、あ、美味しいね、とか、これちょっと浅すぎるかもね、とかっていう話をなんか、高校生で若干や物ながら、だらだら喋って、周りの友達にも、これ美味しいんだよって押し付けたりしながらそう、ホームルーム前のコーヒータイムをやっていました。いいですね。それが多分、高一の秋冬くらいかな、だったと思います
1: 。さすがにね、先生もこうコーヒー飲んで美味しいねって言ってる、ね生徒に、こう、それはダメだとか言えないじゃないですか。どう、どうなんですか<笑>、うん、先生方の反応というか
2: 。うん、とですね。さあ、の、最初はホームルーム教室でずっとやってたんですけど、は、まあ、途中でなんか、クラスの誰かから、コーヒーの匂いがあんまよく好きじゃないっていう提言があったらしくて、半年足らずで、あの、やめちゃったんですよ。けど、でもそれを見て面白がってくれる先生はいて、職員室に持ってったらコーヒー一緒に飲んでくれる先生方ができて、で、あの、職員室だったらポットもあるので熱々のお湯が使えるので、あの、家で朝一にコーヒーひいてジップロックに入れていって、昼休みになったら先生の職員室のテーブルの上でコーヒー入れてみんなで飲んで美味しいねってお話をしていました。
0: いや、その先生、羨ましいな。<笑>いいコーヒーは、絶対だって教員室にいいコーヒーなんてないですよね
2: 。<笑>いや、多分、本当に、すごい、その時、なんだろう、ガテマラのナチュナルともう一度飲み比べましょうとかって言って、僕持ってってたから、<笑>めちゃくちゃいい体験だったと思いますね。<笑>なんか、僕も、うん、いいもの持ってってた気がする。
0: うん、<笑>いや、羨ましいなえ。そこから、で、東、ヒモールに行くことになるわけですよね。はい、うん。でそこが高校2年生の時
2: 。そうですね。氷の夏です。う
0: ん。それはどういう流れで行くことになったんですか
2: はい。うんと、まず、いくつか行こうって思ったきっかけがあって、一つは、その、僕の周りにコーヒー好きの10代が僕しかいないと思ったんですけど、さっきほど言ったように、高校の先輩でもコーヒー好きがいて、やばい、キャラ被りしたって思ったんですよ。そう、で、なんか、だったらもうちょい何かやった方がいいなって思ったのが結構大きい理由の一つにあって、あと、二つ目が、うんと、その、中学生の時にコーヒー農園の動画とか写真を見せていただいた時に、これを実際に自分の目で見たいなっていうのをすっごい思って、きっと関心があったっていうのがとても大きい理由でした。うん、あと三つ目が、うんと、僕が住んでる札幌の高校生で何人か留学とかしたような友人ができて、きっと君も海外とか出て楽しいと思える人間だから行くといいよって提言をしてもらえて、で、うん、と留学制度、文部科学省がやってる奨学金制度で、あんま勉強とかにとらわれない、留学できるのがあるから、やってみたらってお勧めしてもらえて、まあ、応募するだけだったらただだしなと思って、作ろうと思って書類とかを作り始めて、応募したのがきっかけでした
0: 。うん。飛び立てジャパンっていう制度ですね
2: 。<笑>そうです
0: 。いや、いい制度ですよね
2: 。いや、本当にありがたいですね
0: 。<笑>それで3ヶ月間。はい。ことになるんですよね
2: はいそうです
0: で。東ティモール、いやなんかもうこれだけでもう1時間ぐらい話せちゃうんじゃないかなっていう,う感じなんですけど、はい、実際どういうことを、まあなんかミッションというものがこう明確にあったかわからないんですけど、うん、なんかそういうな何をする形で東ティモールに行ったんですか
2: はい、うんと。東ティモールでは、その、やっぱ一番の目的はコーヒーの生産を10代,うちに10代の感性のうちにちゃんと自分の中に得ておきたいなっていうのがあって、で、うん、とあとは、その東ティモールを紹介してくださった方の計らいで、僕行ったのが7月から10月だったんですけど、その間って収穫期が始まって、あと出港までの過程を全部味わえる3ヶ月間なんですよ。だからコーヒーがどのように収穫されて、どのような加工を得て港に運ばれていくのかを一通りあの見せていただいたり、一緒に体験させていただくっていうのを、うん、と収穫と、あと貿易の中継ぎを行う団体へのインターンシップっていう形で行わせてもらっていました
1: 。すごいですね。
2: 生産だ
1: けじゃなくて、貿易まで、うん、結構もう産地でしかできないような部分まで見れる機会で
2: 。そうですね。うん
0: 。いや、そこ誰もが羨ましいから3ヶ月間ですよね。<笑>消費国の立場からすると。い
2: や、なんか、めちゃくちゃいい経験をしたなと思います
0: 。もう、あの、それについて書かれているあの当時の多分行かれていたインターンシップ先のおサイトでブログも書かれていて、うん、拝見したんですけど。ありがとう
2: ございます
0: 。いろいろ本当に経験されているんですが、現地の中でも、現地でこう一番印象に残っていることっ何ですか、は
2: い、うん、なんかすごい元気にいって思ったのは、コーヒーってすごい自分たちが思ってるよりもちゃんと植物っていうか生産物なんだなっていうのはあっち行ってとても実感して農園全体がちゃんと何て言うんでしょう果実の甘酸っぱい香りに包まれている感じであったりだとかあとはコーヒーの作り方が少しその過程によって工夫があるだけで近くの農園なのに全く味が違うことだったりだとかあとは、アフリカンベッドでコーヒー豆を乾かしてる時の人たちがめっちゃニコニコしてるところを見たら、そこのコーヒーがもうなんか今までの何十倍も美味しく感じられちゃうところとか、なんかコーヒーってちゃんと生きてる人が作ってるし、植物だしっていうのを、なんか自分たちは知ってるけど見落としてたなっていうのをすごい痛感しました。
0: ブログで書かれていた、読めばわかるけど、その経験しないと実感できないことというか、表現されていて、なんか本当にその通りのものなんだな、今喋ってくれたことが。<笑>うん、なんか本当に言うのって簡単で、なんかダイレクトトレードで、こういうふうな生産者がこういうふうなことをしていて、とか、うん、そうやって真っ心を込めて作られたものなんだよっていうふうに説明されても、やっぱり言ってみて感じるのとは全然違う。うん
2: 、そうですね。
0: いや、それをこう、その高校の時に体験できるっていうのはすごい素晴らしいですよね。
2: いや、なんか、やっぱり、そういったところに行ったからこそい、僕が言えることだったり、なんか、というか、やっぱ言うべきものっていうのはあるんだろうなとかっていうのもすごい感じたし、その、トレーサビリティじゃないですけど、作ってる人たちがあんなになんかちゃんと愛を込めてるっていうことを、もっとみんな知った方がコーヒーって絶対主観的なものだから美味しく感じれるんだろうなっていうのは感じてやっぱそこら辺を僕は伝えたいなっていうのは言ったことで思いました
0: 逆に一方で3ヶ月間でこう現地の様子を見て、はい、あこういう厳しい現実があるんだなって実感したところとかってありました<笑>
2: んやっぱりそんと、一番感じたのはちょっと大きい問題ではあるんですけど、教育っていうのがすごい大切なんだなっていうので感じて、それは例えば、今ちょっと古くなって生産量が減ってしまっているコーヒーの木を新しいのに植え替えるべきだっていう提言をしたとしても、そしたら来年の生産量減っちゃうじゃん。何言ってんのって言われちゃってて、将来的な、長期的な見通し、立てるような,なんでしょう、考えをやっぱりできないんだなっていうのを感じて、でもそれって誰かが悪いわけじゃなくて、やっぱ単純に機械や環境の問題なんだなと思って、やっぱそういった状態なのに、フェアトレード認証だとかって話してるのは、ちょっとシステムが先に歩きすぎてるんだなっていうのを感じて。やっぱそこは一つ一つ真摯に向き合っていくべきなんだなとかっていうのはすごいあっちに行って痛感しました
1: 。現場の声ですね。まさに生産地に行ったからこそわ分かるというか
2: 。なんかそうですね。すごい。いや、それこそ僕の言ってた団体の方がインドネシアでコーヒーの勉強をしながらジムネーム農園をされている方を呼んでワークショップとか開かれていてそういうスモールステップの積み重ねでやっぱり伝えていくっていうのをやられてるのを見て、あとはプラスチック捨てたゃダメなんだよっていうのをちゃんと図解しながら教えたりしてるのを見て、やっぱそういった小さな一歩一歩から変えていくしかないんだなっていうことと、でもそれで確かに変わっていくのも僕が若干遠い目線から見れたからこそ分かったなと思えて、なんかそういった行動の尊さというか、自分もやんなくてはいけないなっていうのはすごい感じました
0: 。そうやってこう経験されたことを、まあ、感じられたことを踏まえて、まあ、今帰ってこられて、コーヒーの活動を続けられてるわけですけど、まあ、帰ってきてこう、普段行っているような、まあ、喫茶店であったり、まあ、スペシャリティーコーヒー扱ってるコーヒー屋さんであったりって行ってみて、まあこう消費国側と生産国側のギャップとか壁とかで感じられているところって何かありますか
2: 、はい、うん。やっぱりその、生産者は消費者のことが見えないし、消費者は生産者のことが見えないなっていうのは、すごい感じる気がしていて。なんか、例えば、僕は東テモールの人といまたに Facebook で繋がれているから、こ、えー、こでポストしたらそれに反応返ってきたりして、そこで少しずつ伝えようと思ったりはできてるんですけど、やっぱりその消費者は生産者を全然知ることができないなっていうのはすごい感じていて、そこがも、こ、うん、んな日本の野菜みたいに〇〇さんが作りましたで顔写真を貼る必要があるかわからないですけど、けど、そういったような、そこに透明性ができるような工夫というか、何かが作れたらいいなっていうのをすごい感じます
0: 。そういう、こう、思いを踏まえて、今、はい、冒頭の自己紹介のところでも話してくださった、C オリジン、はい、ユースブランドを立ち上げられたというところなんですけれども、この活動、のことですはい。そして、まあ、この活動今までの経験を踏まえられて、この活動にかけている思いなどを教えてもらえたらなと。Thank you for listening.This is Coffee Radio.See you next week!